0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare zu dieser Sendung und allen anderen könnt ihr hinterlassen auf man glaubt es Wir freuen uns sehr über eure Dialoge mit uns. Martina hat was vorbereitet äh, zum Thema Ersatzreligionen, Religionsersatz.
1: Ja, genau. Also, das sind nämlich zwei, ähm, zwei ganz interessante Phänomene, die auch oft thematisiert werden. Gibt es, was wir auch, worüber wir auch schon gesprochen haben, gibt es so einen Kern im Menschen, der danach verlangt mit irgendwie religiösen. Themen oder Aktivitäten sich zu beschäftigen. Und wenn die offiziellen Religionen weggehen, muss dann irgendwie was Neues kommen und was kommt dann? Das ist ja auch was, was an den ähm, ja humanistischen Einstellungen äh, schon mal kritisiert wird. Das sei eben so rational und so wenig emotional und da würde doch irgendwie was fehlen. Und dann gibt es halt diese groß, großen Trends, Yoga, Meditation, äh, irgendwelche... Ayurveda. Eine Ayurveda, ne, was es da so gibt, gibt. Ne? Wellness. Äh, was man eben als vielleicht als Ersatz, oder nicht als Ersatz Religion, sondern als Religionsersatz für bestimmte Aspekte äh, vielleicht identifizieren oder definieren könnte. Esoterik ist ja auch so ein großes Feld. Und auch der, was immer wieder genannt wird, ist auch der Umweltschutz. Ja, Umweltschutzbewegung. Die Ökoreligion. Das ist die Ökoreligion. Genau. Ah ja, ich der dachte, es gibt Greta. noch mal, es gibt noch. <lacht> genau, mit der heiligen Greta. Also und das ist das ist doch interessant. Also ich oder das interessiert mich zumindest. Erstens ist der Mensch braucht der Mensch halt wirklich eben so eine Religion? Was ist da für den attraktiv? Was ist da vielleicht der Ersatz und ist das schlecht? dass man sich den Umweltschutz oder bestimmte Umweltschutzbewegungen als Ersatzreligion wählt oder als Religionsersatz für bestimmte Aspekte.
0: Also wenn man sagt Religion, meint man ja so ein spirituelles Gedankensystem, ja. Und wenn man jetzt eine Ersatzreligion sucht, dann geht man ja davon aus, dass natürlicherweise erstmal alle Christen sind oder was. Und dann nimmt man aber was anderes her als Ersatz. Aber das müsste dann ja auch ein spirituelles Gedankengebäude oder System von Spirituellen Ideen sein, damit es als Ersatz für eine Religion fürs Christentum zum Beispiel herhält. Das heißt, ist Umweltschutz denn ein spirituelles Gedankengebäude und System von irgendwelchen spirituellen Ideen? Ist Umweltschutz so ein Ding, was die Religion ersetzt? Also was diesen Aspekt der Spiritualität der Religion ersetzt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, Moment. Also jetzt muss man nämlich gut überlegen, was ist, was sind überhaupt die wichtigen Kennzeichen einer Religion? Und da haben wir ja schon mal öfter drüber gesprochen, dass sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Also dass das ähm, ne, hier schreibt zum Beispiel der Gerd Hendrich 2013 auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung, eben für die Mo zum Thema die Moderne und Religion, wie sich ähm, halt das Bild der Religion und auch die Funktion der Religion gewandelt hat. Ne? Mhm. Früher war das ja auch noch was, hatte das auch noch was rechtliches, zum Beispiel äh, als Normgeber war das eben stärker relevant, was die Religionen gesagt haben. Und er sagt jetzt, durch die Religionskritik und auch in der Aufklärung gab es eben so einen Wandel, zumindest jetzt hier zum Beispiel in Europa, dass diese, also dass ganz viele von diesen Funktionen weggefallen sind und es mehr so geht um ein religiöses religiöses Gefühl, das Einheit halt begleitet, also das das, was du sagst, du so es ist, ist sowas eher was. Was hast du jetzt gesagt? was So ein
0: Gedankengebäude von spirituellen. Spirituell,
1: Ideen. was spirituell ist. Ne? Also wirklich noch dieses, was halt so innen, innerlich wirkt. Also das ist individualisiert worden. Dieser Glaube, zum Teil zumindest. Äh, viele Leute sagen ja, sie sind irgendwie religiös oder glauben an irgendwas oder glauben, dass da noch irgendwas ist. Aber das ist jetzt nicht das, was die katholische Kirche so vorgibt. Mhm. Ne? Also viele Leute sind eben, sagen, sie sind spirituell oder na, also wir erkennen sowas durchaus an, aber halten sich jetzt nicht an alles, was die Kirchen sagen und sind jetzt nicht so ein Mitglied von denen, dass sie auch diese Normen übernehmen mhm. und so weiter. Und die suchen sich dann eher so ein, man nennt das dann so Patchwork-Religion, bauen sich so eine Patchwork-Religion zusammen aus so kleinen Religionsersatzstücken. Also, so ah, ja. ein bisschen beim Yoga, ne, gehen die so in, in sich hinein ne, und nehmen Kontakt mit sich auf oder machen Meditation.
2: Die nehmen Kontakt mit sich auf?
1: Zum Beispiel, ne, oder ne, also so mit, die, mit, dem, mit der inneren Musik der Spiritualität zum Beispiel. Ich verstehe. Ne, sowas. Oder dann hat man hier eben im Umweltschutz an was, dass man glaubt. Ne? Aber dieses Umweltschutz passt für mich irgendwie nicht
0: da rein, Ja weil da geht ja irgendwie um... Wie, 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 rettet man die Welt, das ist ja ultra komplex. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das äh, ohne rationelle Formeln, Statistiken, Zahlen, äh, Technologien löst, sondern dass man dann nur so ja, ein Gefühl nachhängt. So, genau. oh, der Bau, mich umarme ihn, dadurch geht's jetzt das Klima.
1: Äh, äh. Ja, Moment, aber das ist was, ja, das ist ja was, wie gesagt, da kommt es drauf an, welche, mh, welche Eigenschaften der Religion da zum Wirken kommen. Also einmal dieses spirituelle Gefühl, ne? Mhm. Da kann man eben so kleine Versatzstücke benutzen. Also zum Beispiel jetzt beim Umweltschutz, dass man sagt, es muss alles natürlich sein. Technik ist schlecht, ne? Das scheint irgendwie auch so ein deutsches Ding zu sein. Es muss, man geht in die Natur, die Natur steht halt sehr hoch. Ne? Man kriegt dann irgendwie so ein warmes, erhabenes Gefühl, wenn man in den Wald geht und, und ne, hat so eine Resonanzerfahrung. Das ist ja auch was, was in der Philosophie oder Soziologie dann eben auch angesprochen wird mit Musik und Natur. Und dann kann man halt das eine oder das andere Methoden äh, betonen. Ne? Also dass man sagt, das ist halt so ein Gefühl, was ich habe, so verstehe ich das zumindest, ne? was ich habe, wenn ich an Natur denke und mich da aufhalte und das ist halt etwas, was heilig ist. Na, also, etwas, was wichtig ist und was Schönes und jetzt so rationale Überlegungen, äh, die technischer Natur sind, ähm, die lehne ich ab, ohne dass ich halt da rational drüber nachdenke.
0: Aber ist das denn schon Umweltschutz, wenn man sich, wenn, wenn, wenn man in der Natur
1: schwelgt, nee. so wie du das beschreibst? Nee, überhaupt nicht. Aber jetzt gibt, das ist halt dieses, das ist eben dieser eher Religionsersatz, wie ich den verstehe, dass man einzelne Aspekte, sich heraussucht aus irgendwelchen Bereichen, die vornehmlich der Sinnsuche, also den persönlichen Gefühlen dienen. Also sowas wie, ich das ist ja das, was die Religion beantwortet, was passiert nach dem Tod? Ah, ich gehe in der Natur auf, dann werde ich zu diesem Baum. So könnte man das ja ersetzen. Das ist okay. ja dann irgendwie ein schönerer Gedanke, als ich werde von den Würmern gefressen und die können dadurch überleben oder was auch immer. Also auch
0: eine schönere Vorstellung, als ich werde von Gott abgeurteilt. Ja, ja
1: zum aber, Beispiel. Ne? Ja, na
2: ja, vielleicht auch doch. doch. Doch, Ich finde, das macht, ähm, nee. sehr viel Sinn.
1: Ja, für diese, also für dieses persönliche, für dieses persönliche Gefühl. Aber das ist eher Religionsersatz. Und das hat in der Tat noch nicht so viel mit Umweltschutz zu tun. Aber jetzt gibt es die Ersatzreligionen. Und da gibt es dieses gern genannte Beispiel auch des Fußballs. Klar kann man einfach sich für Fußball ein bisschen interessieren und dahingehen. Und wenn man jetzt aber andere Kennzeichen der Religion zuordnet, sowas wie, das steht über allem. Ich grenze mich ab dadurch. Nehmen wir mal diese Hardcore-Hooligan-Fans. Ich habe zu Hause einen kleinen Altar. Ne? Mein ganzes mhm. Leben dreht sich um den Fußball und ich nutze das zur ident starken Identifikation mit einer Gruppe. Mein ganzes Handeln richtet sich danach aus, nach diesen Regeln, die es da gibt rund um den Fußball und ich habe eben dann so verfeindete Gruppen, ne? mit denen ich, die ich dann vielleicht auch bekämpfe. Dann sind da eben andere Aspekte einer Religion, nämlich eben nicht nur diese innerlich mir sinnstiftenden oder Trust spenden, wenn ich an den Tod denke, sondern auch da wird eine Gemeinschaft geschaffen, da wird eine Abgrenzung geschaffen, da äh, habe ich eben so einen Lebensinhalt, nach dem ich mich ausrichten kann. Und diese, die Instanz, die auf der anderen Seite steht, also zum Beispiel so ein Fußballclub, arbeitet eben auch mit Methoden, die angelegt sind an das, was die Religionen traditionell machen. Und das ist im Umweltschutz eben auch so, wenn man sich bestimmte Organisationen anguckt. Hierzu titelt, die Taz, Extinction Rebellion ist nicht Opium, sondern Ecstasy fürs Volk.
0: Was ist denn Extinction, Re
1: Extinction Rebellion? Extinction Rebellion ist, also Fridays for Future ist ja sehr bekannt. Das ist ja diese Umweltbewegung, die von den Schülern ausgegangen ist oder Greta Thunberg, hast du ja eben schon erwähnt, ne? die in den Streik getreten ist, die ja auch so eben zum Beispiel diese, du hast, hast eben schon heilige Greta gesagt, ich weiß es nicht. Ja, in also so ein Effekt,
2: die auslöst, ne? die löst ja, sobald die da irgendwo sitzt, löst ja einen unglaublichen Sturm des Hasses aus.
1: Und einen großen Sturm der Begeisterung. Und das auch, genau. Auf jeden Fall wird die, das ist, das ist zum Beispiel etwas, ne, die emo, emotionalisiert sehr stark, die arbeitet sehr stark mit Emotionen. Natürlich ja, schreibt sie auch oder sagt sie auch, dass sie da ein Wissenschaftlerteam hat, dass da auch immer alles entsprechend, äh, oder sie berät, ne, dass die Fakten auch stimmen. Aber im Grunde arbeitet die ja extrem emotional und bringt das Ganze ja auch auf so einen apokalyptischen Punkt. Ne? so Wenn wir jetzt das nicht machen, dann gehen wir übermorgen unter. Und zwar alle, ne? Ja, ja. Also, und das, da fangen dann an, so Mechanismen zu wirken, die man vielleicht klassischerweise in Religionen auch antrifft. Und auch eine gewisse Radikalität. Ne? Wo man sagt so, alles andere ist jetzt, also was man so hört, ist, natürlich sind das dann Schüler, aber was man da auch in diesem Umfeld hört und auch von Extinction, Extinction Rebellion, sage ich gleich noch was zu, äh, ist eben so, ja, wenn in drei Jahren die Welt untergeht, dann muss ich jetzt auch nicht mehr in die Schule gehen. Ja, geht <lacht> doch zu eurer Arbeit. Aber dann habt ihr halt auch keine mehr in zehn Jahren, weil dann haben wir hier alle keine Welt mehr. Ne, solche Aussagen sind natürlich sehr polarisierend mhm. und das ist was, was man vielleicht eher auch so einer Glaubensgemeinschaft zuordnen würde, als jetzt einem Wissenschaftlerteam, das sich darüber ordnet.
0: Oder halt einem Kind. Also ich finde das für Kinder eigentlich nicht so überraschend, dass da so emotional diskutiert wird. Man sagt, ja, dann, weißt es ist auch Wut. So, ja, dann scheiß doch drauf, dann macht doch euer Scheißding. Ich meine, ich, ich finde das gar nicht so erstaunlich, dass die Greta dann so weil das finde ich eher kindlich als äh, religiös. Mir kommt das einfach eher kindlich. Weil man ist halt sauer, setzt sich da voll drauf, dann fängt ein Hype an, man wird unterstützt hier und da. Aber im Grunde genommen finde ich das immer noch total kindlich. So argumentieren halt Kinder. Mhm, das okay. irgendwie nicht so religiös, sondern eher kindlich.
1: Ja, dann können wir ja mal uns diese Extinction Rebellion angucken. Die ist nämlich überhaupt nicht kindlich, sondern das sind halt Erwachsene, teilweise auch fortgeschrittenen Alters, die sich da organisieren. Und die sagen ja, das geht Fridays for Future. Okay, die... Zumindest gehen die nicht in die Schule, das ist ja schon mal ein gewisser Regelverstoß, aber die sagen, dass es dieses Problem ist so drängend, dass wir uns da nicht auf die äh, normalen demokratischen politischen Mittel verlassen können, sondern wir müssen weitergehen. Also wir müssen Wege blockieren, wir müssen irgendwie Maßnahmen ergreifen, die uns potenziell auch ins Gefängnis bringen können, weil Aha. sie eben gegen die Regeln sind, weil das alles nicht schnell genug ist und das das Problem ist so drängend, dass wir nicht warten können, bis die nächsten Wahlen sind und so weiter. Und die Politiker reagieren und so. Also ah, wir ja. gehen da einen Schritt weiter und sind entsprechend organisiert in auch lokalen ja, Gruppen. Ne? Und jetzt ist interessant, hier gibt es eben so eine Innensicht von, einer, äh, von der Anke Richter, die in der Taz schreibt. In Neuseeland sind die da unterwegs, ne? bei XA, wie die sich auch nennen, Extinction Rebellion. Also hier schreibt sie am Montag, nachdem die Rebellen Extinction Rebellion als Frühaufsteher bereits ein Ministerium in Wellington blockiert und sich innen an eine Bankfiliale geklebt hatten, brach in London ein Mann beim Straßenprotest zusammen. Er zitterte, weinte, hielt verzweifelt ein Foto seiner Kinder hoch. Äh, mh. mhm. So, da gibt es schon so gewisse Parallelen, Aus ja? Verzweiflung, was? Ja, aus weil Fall er Angst angehen? hat, ja, weil er Angst hat, dass seine Kinder keine Zukunft mehr haben. Und ganz ehrlich, bei dem was da, was da so, wie die kommunizieren, Extinction Rebellion vor allen Dingen, ja, bekommt man Angst um seine Kinder. Und zwar nicht irgendwie so schwammig, sondern so, oh Mist, ne? in zehn Jahren gibt es hier keinen grünen Heim mehr. So, und jetzt äh, schreibt Jutta Dittfurt dazu. Jutta Dittfurt war, Dittfurt warnte währenddessen per Twitter vor Extinction Rebellion, eine Sekte sei das anti-intellektuell und hyperemotional. Also es gibt durchaus diese Diskussion, ne? was ist das denn jetzt eigentlich? Mhm. Jetzt schreibt hier Anke Richter aus dem eben aus diesem Camp, ne, in dem sie da ist. Es gibt dann diese Camps, es gibt ein Onboarding, äh, da werden dann entsprechend, wird eingeübt, was man dann so macht, blockieren und so weiter, aber die Leute werden auch eingeschworen. Krass. Ja. Hier, ich zitiere nochmal aus dem Artikel. Sea Rothmann heißt die, gebürtige Grazerin mit türkis gefärbten Haaren, ist eine der Extinction Rebellion Sprecherin in Neuseeland. Sie zog sich ein Krakenkostüm an, um uns neue bei den Rebellen ohne Grenzen einzuführen. Nicht als Gag, sondern weil das Tier der Vorbote der ökologischen Katastrophe sei. Die promovierte Meeresbiologin tauchte am sterbenden Great Barrier Riff und hat die Antarktis bereist. Rotmann erklärt, erläuterte zuerst alle furchtbaren Fakten und sprach dann über den Albtraum, den wir uns nicht vorstellen können, mit Tränen in den Augen. Am Ende ihres Vortrags weinte ich auch. Ich dachte an den Strand voller Vögel, an dem ich noch früher Morgen gestanden hatte. Und an meine Söhne. Oje, oje, oje. Einer ist jetzt Vegetarier, der andere will definitiv keine Kinder bekommen.
2: Ja, das ist ja nicht so schlimm jetzt, die beiden.
1: Nee, das ist ja, nur mal sowas da, aber was das ist schon.
2: Es ja, wird aber als anormal gesehen.
1: Ja. Ja, als anormal nicht, sondern als äh, schon, also wie das. Mh,
2: als was, krasse Reaktion.
0: Ja, so. Also, krass, du willst keine Kinder kriegen. Krass, du wirst Vegetarier.
1: Ja, ob die krass ist, weiß ich nicht. Also die, das, der Titel ist, äh, dieser Artikel ist im Übrigen nicht negativ, sondern der ist positiv, ne? Also die findet das gut.
0: Diese was Extinction die da Rebellion findet die mhm.
1: gut, mhm. Ja, Apokalyptische Visionen. Gruppenprozesse und Gefühlswellungen, das ist auch Sektenstoff.
0: Ja, so Massenhysterien auslösen in so Gruppen ist natürlich meiner Meinung nach kein lauteres Mittel, um irgendwas zu erreichen in einer demokratisch-offen-freien Gesellschaft. Finde ich doof. Massenhysterien mit Absicht auszulösen,
2: damit die Leute dir folgen, finde ich scheiße. Das sind doch ganz klasse. Also ich habe in, äh, in den späten 90ern mit den resten der historischen Antifa zu tun gehabt viel. Hm. Das sind doch ganz sind klassische auch so. Mittel von Linken. Dieses das ist die Katerlinke, das ist ganz klassisch, was sie da so machen, da kenne ich alles wieder. Also, die, die Leute, die sich jetzt als Antifa organisieren, sehen sich vielleicht anders, das ist ja schon lange her. Und haben auch eine andere Motivation, wenn man sich guckt, was da im Osten vorgeht. Aber damals haben wir es immer gemacht. Das war eine Politsekte. Die haben ganz ähnlich gearbeitet.
1: Ja, und um den Hambacher Forst gibt es ja genau auch diese Diskussion. Ist das ja,
2: und dann hast du die kommt die, auch die Extremismustheorie zur Rettung geritten, ne? dass wir jetzt für die Hälfte der Hörer verlieren. Aber die Rechten arbeiten ja auch nicht anders. Die sagen dann, wir müssen was tun. Wir können nicht darauf. Es ist so schlimm, die Umvolkung. Oder wegen die Camp Trails, so, wir werden alle vergiftet, unsere Kinder werden umgebracht, wir müssen was tun, wir müssen was tun, wir können nicht auf die Politik warten. Die Muster sind doch da ähnlich. Das ist doch nichts Neues.
1: Ja, aber jetzt ist die Frage, wie bewertet man das? Mhm. Weil hier steht, wie kritisch sieht Laor, äh, Laor ist so ein Kultforscher aus Colorado, der sich eben mit Kulten, Sekten und so weiter beschäftigt. Der letzte, äh, letzte Abschnitt ist jetzt hier, wie kritisch sieht Laor Extinction Rebellion in diesem Kontext? Na, ist das eine Sekte oder nicht? Darf man das oder nicht? Inbrunst und Begeisterung, ob durch Trauma-Bonding oder prominente Unterstützer wie Kira Knightley und Michael Stipe, die sich auch für die engagieren, sei an sich wertfrei, sagt er. Sekten sind laut Definition schlecht, aber viele positive Gruppen ähneln ihnen in manchen Aspekten, zum Beispiel die französische Resistance im Zweiten Weltkrieg. Ehrfurcht einzuflößen ist ein gutes Mittel, um Menschen zu beeinflussen. Wenn die Situation ernst ist, wäre es nachlässig, das nicht zu nutzen, um Massen zu einem Wandel zu bewegen. Extinction Rebellion bezieht sich auf Fakten, aber arbeitet mit Emotionen. Das ist nicht esoterisch oder verwerflich, sondern schlau und richtig.
0: Ach, ich finde das unlauter. Leute zum Weinen zu bringen, mit sie hinterher das machen, was du von ihnen willst?
2: Naja, würden die jetzt argumentieren, genau wie die Leute auch im Osten argumentieren würden. Das Problem ist echt. ne?
1: Ja, die wollen ja die Welt retten. Die wollen ja wollen nicht die, die Leute Welt manipulieren. Retten. Der Grad ist vielleicht. Ja, aber der 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 Zweck heiligt nicht die Mittel. Genau, das ist das ja nicht. Finde das finde ich das persönlich. Also ich okay, aber was
2: ist denn, wenn alle anderen Mittel genau. in den letzten 30 Jahre versagt haben? Ja,
0: dann ja. haben wir Pech gehabt. Ich ja. finde, man kann ja, nicht zum äh, Betrüger. In. Ja, dann aber man kann doch nicht zum Betrüger werden, nur weil man seine ja aber, die, Sache ja, ja, aber die betrügen
1: doch nicht. Was ist denn daran der Betrug?
0: Der Be nein, okay, der Be nein, okay, nicht betrügen, aber unlauter. Das, ich finde es halt unlauter, wenn man Leute in Emotionen manipuliert, in ihren, weil das
1: tun die ja schon. Aber Poli Politik läuft doch nur noch so, dass sie mit Emotionen gearbeitet Welche Partei arbeitet denn nicht mit Emotionen? Ja, aber das finde ich alles nicht gut. Das finde ich alles nicht gut. Das ist ja genau mein Argument.
0: Ich finde das nicht gut. Ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn man die Welt, wenn man sagt, ja, wir haben halt kein anderen Mittel, wir müssen euch jetzt alle manipulieren, tut und seid. Wir blitzdingsen euch jetzt. Und dann heult ihr alle und dann retten wir die Welt. Also das muss ich jetzt leider machen. Ich weiß nicht, Da stellt man sich auf einen Standpunkt, der ich, den ich moralisch verwerflich finde, weil du dann selber dir so viel Recht gibst, dass du alles rechtfertigen kannst an, an emotionaler Manipulation. Das finde ich nicht gut. Wenn man nicht weiterkommt mit seinen Argumenten und mit lauteren Methoden, dann hat man halt Pech gehabt. Fuck it. Aber du kannst ja nicht zum, zum Zauberer werden oder zum Manipulator oder zum Sektenführer, nur weil du deine Fälle wegschwimmen siehst. Ich finde das nicht okay.
1: Aber Menschen sind halt beeinflussbar, ne? Ja, eben. Und manipulierbar. Und die Frage ist halt tatsächlich, wenn man sich das nicht zu eigen macht, dann gewinnen halt die anderen. Ne? Das ist ja das hatten wir ja auch schon mal, als es so um Polemik ging und so. Wenn die anderen polemisch sind, darf man dann auch polemisch sein und das alles verkürzen. Nein, man muss man derjenige machen.
0: sein, der die guten Sachen macht und nicht sagt, ja die bösen Sachen sind zwar böse, aber ich mache es jetzt auch, weil die anderen machen das ja auch. Ich finde, man muss derjenige sein, der das, was man die ganze Zeit und was das Gute wäre, muss man halt auch machen. Und wenn man sagt, das ist nicht geil, Leute zu manipulieren mit irgendwelchen Emotionen, die man heraufbeschwört in Massendingern, dann muss man das auch nicht selber machen. Nur weil die Rechten das machen und damit Erfolg haben, ist das, finde ich, nicht okay, das selber zu machen, das als Werkzeug zu benutzen, was man bei den anderen verurteilt.
2: Hm. Ja, Es geht ja nicht um die Rechten, sondern dass es eine ganz allgemeine Sache ist. Dass die Leute sagen, aber ich möchte mit meinem... SUV zu, 500 Meter zur Arbeit fahren jeden Tag, frei ist für Hubraum. Das ist mein Grill und mein argentinisches Kotelett kommt da drauf. Das ist ja auch nicht rational. Sonst ja. hat man recht. So haben wir schon immer so gemacht. Da muss man dem vielleicht entgegentreten. Nein, nein, nein. Ja. Euer Arsch brennt. Euer Asch brennt. Ja, genau. Es wäre auch nicht mein Ansatz, das so zu machen. Ich würde das ja auch so nicht machen. Wohl. Den Leuten entgegentreten, finde ich auch
0: okay. Nur mit welchen Mitteln muss man sich halt überlegen. Und ich finde, dass wenn man jetzt die Leute zu Seminaren einlädt, an irgendwelchen Stränden und die alle zum Heulen bringt und danach denen beibringt, wie man die Revolution auslöst und gegen das Gesetz verstößt, finde ich halt nicht so geil. <lacht> mein Ansatz wäre, ein Podcast darüber zu machen. Tada! <lacht> Nein, aber was ich meine ist... Mein Ansatz wäre, mich innerhalb des Rechts und der von der Gesellschaft beschlossenen gemeinsamen Regeln zu bewegen und das auszunutzen, was ich an Spielraum habe und nicht zu sagen, ja, mein Anliegen ist aber so geil, ich kann jetzt die Regeln brechen. Das sagt die Kirche ja auch, das kritisieren wir doch immer. Die Kirche sagt nein. Wir dürfen unsere eigene
2: Justiz haben. Die Kirche haben. sagt, was wir machen, So geil. in der Verfassung da drin steht, wir müssen das machen. Wir müssen Sonderrechte haben. So, die berufen sich nämlich darauf. Die berufen sich da darauf, wie die ähm, Öko, ne, die Autokonzerne sich darauf berufen, dass äh, in, in, in den Gesetzen steht, dass sie solche Autos bauen dürfen. Die, die ähm, was, weiß ich Fleischesser berufen sich darauf, dass es ihnen selbstverständlich zusteht, dass äh, billige, was weiß ich ist total egal, billiges Fleisch vom Aldi zu kaufen jeden Tag und so weiter und so fort. So kannst du in alle Richtungen argumentieren. Das ist so. Das ist halt so, ist in der Richtung kein gutes Argument. Da kannst du vielleicht, in, wenn du sagst, es gibt keine Krise, sondern wir haben eigentlich gar kein Problem, aber wir diskutieren jetzt mal äh, so ganz entspannt, ob die Mehrwertsteuer um ein Prozent hoch oder vielleicht doch um ein Prozent runter soll. Dann kannst du das so machen. Aber die Leute sagen, es ist eine Ausnahmesituation, wir können da nicht mehr so drüber reden. Es geht um zu viel, um uns auf korrupte Gesetze zu verlassen.
1: Ja, aber ich habe dann auch gedacht, das kannst du ja auch über alles Mögliche sagen. Ja, ne? ja. ja. also, ich wer will, entscheidet ja auch, denn, welches nein. Anliegen genau, richtig ist? Weil du kannst genauso, dann sagt der, sagt der andere, sagt halt so, ja, okay, also, weiß ich nicht, in 100 Jahren geht die Welt unter, aber, sorry, in 15 Jahren steht ganz Afrika bei mir vor genau. der Haustür und metzelt mich ab.
2: Genau. Das dann ist, bringt uns
1: das jetzt das auch ist, nichts mehr, wenn ist, wir 100 Jahre noch eine habe Welt ich ja haben.
2: gesagt, hurra, da kommt die Extremismus-Theorie angeritten. Ja. Das sind nämlich vom Prinzip die gleichen Methoden. Ich sage ja auch nicht, dass das richtig so ist. Ja, ja, aber aber ist die Situation ist, glaube ich, nicht so klar, wie man sich das vorstellt. Also das, das Urteil, das man darüber fällen kann, ist nicht so klar, wie man sich das vorstellt.
0: Ich weiß nicht. Also ich ich finde, man muss innerhalb der demokratischen Regeln bleiben. Und wenn, und das, ja, also die Demokratie hat viele Vorteile und die hat auch viele Nachteile. Und viele Leute sind nicht mehr von den Vorteilen so überzeugt. Und ich, in meinen Augen ist einer der großen Nachteile von so demokratischen Systemen, dass sie unheimlich langsam sind. Weil halt in großen Gesellschaften so ein Meinungsbildungsprozess und dann tatsächlich mal eine Regeländerung einfach lange dauert. Ja, und das ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt die Umwelt... Äh, sieht und äh, merkt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Und dieser politische, demokratische Prozess dauert vielleicht länger, als wir noch haben. Das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass Demokratien und dieser Meinungsbildungsprozess äh, in den letzten Jahrzehnten unglaublich davon profitieren Könnten, dass man jetzt so Medien hat wie das Internet. Man könnte ja das Internet auch als positiven Demokratiebeschleuniger benutzen und nicht als äh, dumme Social Medias. Also ich denke, dass man auch heute noch innerhalb demokratischer Regeln die Möglichkeit hat, äh, Sachen zu verändern. Äh, und zwar auch in einer Geschwindigkeit, die jetzt nicht letal für den Globus ist. Also das ist meine Einschätzung der Situation. Vielleicht ist die auch ungebildet und dumm oder naiv und schönrederisch oder äh, keine Ahnung. Aber ich halte daran fest, ich möchte irgendwie dass die leute bei lauteren methoden bleiben und sich innerhalb des demokratischen regelsystems bewegen weil wenn die sagen ja unser ding ist aber so eine geile sache das rechtfertigt jetzt jede ausnahme dann muss man sich fragen wer entscheidet was jetzt nicht noch alles so eine ausnahme ist und davor habe ich schiss wenn jeder sagt ja ne meins ist jetzt aber eine ausnahme also sorry dann äh, da, da sehe ich nicht was das kann man irgendwie da, das sehe ich nicht wie das funktionieren kann
1: ja, ich finde das auch richtig, weil ne, nach dem, nach diesem Punkt, ja, wer entscheidet das denn? Ja, wer, wer soll das entscheiden, ne? Das ist entsprechend schwierig. Aber interessant ist ja auch nochmal zu gucken, wieso funktioniert das denn so gut. Ne? Also vielleicht nochmal im Detail zu gucken, was wird da überhaupt übertragen und was ist das? Ich habe nochmal hier so ein, noch mal so ein Zitat jetzt noch mal aus dem von der Seite für politische Bildung. Äh, ne, Religionspsychologie und Soziologie schreiben dem Religionsersatz auch Funktionen zu, die ursprünglich dazu dienten, das Religiöse vom Profanen zu unterscheiden und das ist ja auch so sowas, irgendwie so ein Bestreben des Menschen, es soll nicht alles so profan sein, sondern, ich lese mal vor, was das für Dinge sind. Ne, auserwählt sein als exklusive Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Wir sind diejenigen, die Bescheid wissen und so weiter. Entsündigung, das Abstreifen des Alltäglichen und Abgrenzung zu anderen Verhaltensweisen, Gruppen und Weltdeutungen als Hoffnung auf Überwindung persönlicher Probleme. Dann, wenn ich mich jetzt total auf die Weltrettung, also umweltschutzmäßige Weltrettung konzentriere, muss ich den ganzen anderen Krempel, den kann ich jetzt erstmal beiseite tun, weil das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Wir müssen jetzt die Welt retten. Mhm. Ist halt entsprechend auch weniger Komplexität. Heißerwartung als Besonderheit der eigenen Weltsicht und Hoffnung auf Verbesserung des Lebens, sogar als umfassende Sinngebung. Und das Ritual als standardisierte oder gar stereotype Verhalten und Handlungsmuster in Teilen der Alltagspraxis. Das könnte ja sogar sowas sein wie jetzt Müllvermeidung oder was auch immer. Aber das sind so Dinge, die bei den Menschen halt wirken. Und das ist ja auch interessant, ne, wieso das so ist und dass man den da entsprechend packen kann und oft nicht durch die rationalen Überlegungen.
0: Ja, aber dass das geht, das äh, ist ja, also ja das das ist ich jetzt so nicht so
1: überraschend. Nee, nee, ja. das ist ja, aber es ist halt so. Und wenn wir aber so ein... Ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass völlig auszuklammern oder wo soll das dann hin?
2: Diese Bedürfnisse nach so ja. nach diesen äh, Punkten. Ja gut, da ist doch die Trennung ganz schön zwischen Religionsersatz und Ersatzreligion. Ganz äh, umschalt davon, was man jetzt äh, von äh, der Klimakrise hält oder nicht oder ob die vielleicht gar nicht da ist oder ob ich doch mehr Hubraum brauche, was, was auch immer. Kann man ja überlegen, hier wird, vielleicht unbeabsichtigt, vielleicht beabsichtigt, von einem kleinen Kreis von Leuten eine Ersatzreligion gebaut. Das ist doch der Punkt, den mhm. du hast, oder, mhm. Martina? Mhm. Und dann geht es irgendwann nicht mehr um den Inhalt, sondern nur noch um die Methoden, die man verwendet. Das heißt, ich kann diese Ersatzreligion auch bauen um die Chemtrails, mhm. gegen die man sich unbedingt wehren muss, weil sonst die Kinder vergiftet werden, gegen die Umvolkung, weil meine Kinder sonst im Massenmorden von Uh, ja, ihr wisst schon, gegen der Jordan. Mhm. Die Muster sind doch dann gleich, oder ja. verstehe ich das? Doch
1: gleich? absolut, das sind die gleich. Deswegen heißt das es ja würde auch Ersatzreligion. Ich diese
2: Ersatzreligion bitte auch auf unsere Liste schreiben wollen, gegen die wir was tun müssen, um ethische Fortschritte zu machen als Gesellschaft. Ja, sehe ich auch so. Das ist nicht nur die Katholiban oder die Musulmanen. Sondern es sind auch die, wenn die Extinction Rebellion Leute so funktionieren, dann muss man auch dagegen was tun, auch wenn das vielleicht blöd ist. Weil eigentlich hat man den Eindruck, ah, die sind einer guten Sache auf der Spur. ja. Mhm. Und dann muss man auch die Chemtrails Leute oder die Homöopathie Leute mit auf, äh, auf die Liste
0: schreiben. Genau, das ist dann schade, gegen die äh, zu sein, weil die Sache eigentlich gut ist und man müsste was für die Umwelt tun, aber nicht so, finde ich. Nicht mit diesem... Nicht so. Wenn man gegen die Ersatzreligionen ist, müsste man einen Religionsersatz für die Menschen finden, die irgendwas brauchen, aber das nicht so schädlich ist.
1: Ja, die Religions-, also Religionsersatz als dann ein komplettes Konstrukt ist mit Sicherheit einflussreicher, weil das ja auch komplett durchdacht ist, ne? Mit allen seinen Methoden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, als jetzt dieser Religionsersatz, ja, wenn man jetzt mal zum Yoga geht oder
2: ja, aber auch ja. da ist die Gefahr, dass äh, du halt, äh, du suchst dir ja was aus äh, Versatzstücken zusammen, das passt dann nicht so recht, aber du machst es trotzdem und dann kommt jemand mit jemand mit was um die Ecke, was die gleiche Funktion erfüllt, was aber viel besser passt. Und mhm. was vielleicht, weil es sich jemand ausgedacht hat und was vielleicht auch gerade in den gesellschaftlichen Dialog passt oder was auch immer, die Themen, die in der Luft liegen und so weiter und so fort. Und dass der oder die, die Leute dann wieder anzieht, dann hast du nämlich eine neue Religion. Ja, das du hast den Religionsersatzstellen eine Ersatzreligion geworden. Also das ist ja, ich, der aha, aha. schon die schon die Elfen, die Elben wussten damals. Du kannst den Ring nicht jemandem anders geben. <lacht> die Person, die den Ring bekommt, wird böse. Du musst den Ring vernichten. Der Ring muss vernichtet hm. werden. Ja gut, das heißt, es reicht nicht, finde ich, dass die Leute sich von der katholischen Kirche oder ihren, wem auch immer abwenden und sagen, ihr seid doof. Aber ich suche mir jetzt meinen eigenen Kram zusammen. Das reicht eigentlich nicht. Das ist eine gute erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist, ich darf das auch nicht mehr brauchen müssen. Mhm. Deshalb sage ich immer, ich weiß nicht, ob ich es im, im Podcast sage, wir brauchen einen äh, ethisch-moralischen äh, Sprung. Wir müssen die Welt anders verstehen. Wir müssen es anders benehmen. Es reicht nicht, wenn wir von, einem, von einer dieser gemütlichen Ecken in die nächste fliehen. Dadurch <lacht> ja. wird nichts besser. Ja. Langfristig wird dann nichts von besser. Das
0: finde ich ein ganz gutes Statement. Das läutet mir sehr ein.
1: <lacht> dann müssen wir nur noch, aber das ist vielleicht was für die nächsten Sendungen, äh, definieren, wie das denn aussehen könnte.
0: Aber das stimmt. Wir diskutieren. Auf den ersten Nein. Blick scheint es besser zu sein, wenn die Leute vom Katholizismus weggehen zu Wasserwellen, Steinen, die sie in ihre Wasserflasche legen, weil das halt esoterisches, gemütliches Dings ist. Da denkt man, das ist schon mal ein Schritt besser. Aber in Wahrheit ist das wahrscheinlich nur ein winziges Stück besser, weil es halt keine, nicht so ein großes Aggressionspotenzial bietet. Aber die Ablenkung, das Potenzial, irgendwelche Probleme in der Welt zu lösen, ist natürlich halt gleich null bei sowas. Insofern stimme ich dir da total zu. Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen weniger gefährlich, auf den zweiten Blick aber verbessert sich nichts dadurch. Ne?
1: Ja, zumindest ist das institutionelle weg, ne? Dass einer großen Gruppe von Menschen ein Führer sagt, was sie halt zu tun und zu lassen haben, sondern es individualisiert sich mehr und geht halt mehr ins innere hinein. Das sehe ich schon als erstmal eine Veränderung, ja, die schon heißt, mal ganz gut ist. Ist die erste ist der erste ja. Schritt, ist
2: die erste Hälfte. Ja. Mhm. Dass
1: man sich loslöst von jemand, der einem dann auf ganze, also fürs ganze ganzheitlich fürs ganze Leben sagt, mhm. wie es gehen muss. Ja. Aber das stimmt schon. Das ist immer noch.
0: Ja, genau. Fährlich. Eigentlich müsste man irgendwie dahin kommen, dass die Leute das gar nicht mehr als Bedürfnis sehen,
2: sich so einen Quatsch zu verschreiben, ne? <lacht> jo. Oder sehr bewusst sagen, okay, ich fühle mich komisch, ich mache jetzt mal eine Drangwäsche. Und dann setz, das gucken sie erst in Nacht Star Wars-Filme oder gehen für ein Wochenende in den Wald. Ja? Und dann ist das Problem weg. Das wäre sehr
0: reflektiert, ne? Ja, das wäre cool. Das stimmt. Ich habe gehört, es gibt jetzt auch ein neues Wort dafür, wenn man in den Wald geht. Das heißt jetzt nicht mehr spazieren gehen, sondern. Tree Bathing oder Forest
2: Bath oder. Ja, und für 20 Euro bist du dabei. Da kannst du ja. Ist Gar keine Frage. Gibt es auch ein Tree Bathing Kit? Und danach machst du ein bisschen Toast Facing oder wie das hieß. Toast Facing. Bread Facing. Bread Hugging. <lacht> und vielleicht kann ich da und ich jetzt noch ein persönliches Statement. Ich finde sehe diese Leute auch kritisch, insbesondere wegen der Methoden. Ähm, nicht so sehr wegen des Inhalts, aber ich möchte die von den äh, Schülern, von den Schülerinnen und Schülern ja. schon sehr distanziert. Ja,
1: ja das ist äh, was anderes.
2: Ziele. Das finde ich un un uneingeschränkt gut, was die machen. Ich finde, das ist auch die Greta Thunberg, was sie macht. Das ist ein junges Mädchen, die nichts anderes gemacht hat, als sich mit einem, pa mit einem Schild vor ihr Parlament ganz allein zu setzen. Und der Rest ist ihr zugestoßen. Ich finde das auch ziemlich gut, ich finde es auch unglaublich mutig, sich dann neben den Donald Trump vor die UN-Versammlung äh, zu stellen und zu sagen, "Mal, das ist doch kacke, was ihr macht, und keine Angst zu haben. Ich finde es find wirklich großartig. Ich finde das auch äh, also inhaltlich finde ich das auch richtig. Ich weiß nicht viel über die Leute, weil das, die mich in meiner äh, Einstellung zu der Sache nicht nicht beeinflussen. Die, Einstellung zu der Sache hatte ich nämlich vorher schon. Und, aber ich heiße das sehr willkommen, ich finde das auch großartig. Und diesen Hass, den die Leute da auf sich, auf sich, auf sich ziehen, von, von Erwachsenen, hauptsächlich erwachsenen Männern, ne? mhm. Das ist, ist, unglaublich. Das steht in keiner Relation. Dass man davon genervt sein kann, wenn diese, die, dir die sagt, immer, da bin ich im Suff, will ich hier erd nochmal? Ist so kacke so. Das kann man, genervt kann man sein, aber dann so einen Hass herauf zu beschwören, mhm. das finde ich, ist, ist erbärmlich. Ja, das finde ich auch. erbärmlich, Leute. Ja, das finde ich auch das ist wirklich erbärmlich. Das ist ein ganz junges Mädchen, fast noch ein Kind, eine Jugendliche.
0: Für das sehe ich genauso, ja.
2: Das jetzt nur in Klammern.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf eure Kommentare bei man glaubt es nicht .wordpress Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder einschaltet.